0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de marzo, este mes en que hemos recordado especialmente a San José, este mes en que hemos celebrado la Anunciación del Señor a María y la Encarnación del Verbo, en ese día hicimos la consagración del mundo, especialmente Ucrania y Rusia, al corazón inmaculado de María, y hoy recordamos estas palabras de Jesús en esas diatribas con los que no creían en Él. Esas palabras muy importantes que, evidentemente, más allá de a quienes se dirigieron entonces, hoy se nos dirigen a nosotros. Por eso nos las pone la Iglesia. El peligro de un culto vacío, ritualista, pero sin un trato personal con el Señor. Por eso, dice Jesús, esta, esta, este peligro que tenemos, nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro. No nos podemos conformar en cumplir unas reglas, unos mandamientos, unas normas que hay que hacerlo, evidentemente. Pero si nos quedamos en eso, si no tenemos ese trato personal con el Señor, puede uno incluso ser un gran teólogo y conocer muy bien la Biblia. Les decía Jesús a estos rabinos, a estos fariseos, estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Todo lo que hay en la iglesia, en el fondo, es para esto, para unirnos a Cristo y Él nos dé la vida, la verdadera vida, la vida de Dios, la vida divina. Esto es lo que estamos hablando ahora en el catecismo, a través de los sacramentos que se nos da, pues la participación de la vida divina, la inhabitación de la Santísima Trinidad, eso es lo importante, por eso cuidemos ese trato personal con el Señor, no nos quedemos en mera doctrina, en meras prácticas, en mero moralismo, que hay que hacerlo, todo eso, pero todo siempre desde una clave, ¿cuál? El trato personal con Cristo, un conocimiento interno del Señor para amarle y seguirle, usando la expresión precisamente del santo que estamos recordando en estas entradillas de San Ignacio de Loyola, pero bueno, no es de él, es de toda la tradición de la Iglesia, conocer al Señor, amarlo y seguirlo. Y como Jesucristo está vivo, lo tenemos en la Eucaristía, y por eso esta noche, pues vamos a estar un ratito con él, Natalia Autero. Buenos días.
2: <risa> Buenos días, padre. Efectivamente. Recordar a todos nuestros oyentes que hoy, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, como todos los meses, y en la última noche del jueves, anterior a cada primer viernes de mes, expondremos al Santísimo Sacramento en la Capilla de Radio María con la celebración de la Hora Santa.
1: Así es. Y ya sabéis que podéis seguirlo por por las ondas, por internet, por Facebook, podéis ver incluso, si todo va bien, a través de esa camarita que tenemos ahí en nuestra capillita, ya que en ella puede, muy poquitas personas pueden estar, pero podéis uniros también incluso viendo esa exposición, viendo ese Jesús en la custodia. Momento de oración, y os recuerdo, por favor, hoy no llaméis... A dar intenciones porque ya está cerrado ese papelito que se pone al pie del altar. No nos da la vida para estar hasta el último minuto con tantas cosas que tenemos entre manos. Y mañana viernes, primer viernes de mes, una especial llamada al sacrificio, a la penitencia, a ser posible al ayuno. Falta nos hace... Hay mucho que pedir, y especialmente esas situaciones de guerra, la que nos entra por los ojos ahora es Ucrania, pero no nos olvidemos que hay otras situaciones bélicas que esas no nos las dicen los medios, y también están ahí. ¿Cuántas personas sufren en el mundo como consecuencia del pecado de los hombres, de ir a lo nuestro todos, de cada uno a sus intereses? Pues mañana, insistamos, bueno, mañana y siempre, y en toda la cuaresma, pero especialmente primer viernes de mes. Y haremos el Santo Via Crucis. Todos los días hay quien lo hace en Cuaresma, pero desde luego los viernes más que nunca. Mañana a qué hora lo tenemos, Natalia.
2: Mañana a las 6 de la tarde, a las 5, en Canarias, nuestro grupo de voluntarios de Cuenca nos va a ofrecer la retransmisión de ese vía cruces que usted bien dice, padre.
1: Pues todo para ayudarnos a ese trato con Jesús, para ese conocerle y para ese seguirle. El rezar el Vía Cruz no es simplemente, ah, mira lo que pasó, sino es para que también ahora nosotros, en esas circunstancias análogas, siempre mucho más sencillitas y menos dolorosas, sin duda, a las del Señor, pero que también sepamos día a día cargar con la cruz, con esperanza, con amor, porque la cruz renegando, eso no, eso se hace pesadísimo. Hay que llevar la cruz abrazada. Con amor. Pues vamos a pedir también a la Virgen María, terminando este mes de marzo, este mes de su anunciación, que nos ayude a seguir a Jesús como ella lo siguió. Para terminar ya nuestro recuerdo de esa vigilia tan importante que San Ignacio de Loyola tuvo en el monasterio de Montserrat, la noche del 24 al 25 de marzo de 1522, esa noche eh, previa a la fiesta, a la solemnidad de la Anunciación del Señor, en la que él pues ya había dejado sus ropas de hombre importante y se había vestido de pobre peregrino y se pasó toda la noche en oración, a ratos de pie, a ratos de rodillas, velando ante la imagen de la Virgen después de una larga confesión general y pidiendo al Señor y a la Virgen ser caballero de Cristo, caballero de María. Pues digo que para terminar ya este, esta etapa de su vida y ya seguirle próximos días en Manresa, vamos a recoger algunas de las reflexiones que... ...hacía el padre José Ignacio Tellechea y Dígora sobre esa época... ...y cómo siempre todo esto lo hacemos para aplicarlo a nuestra vida. Era un momento muy difícil en la historia de Europa. Era el momento en el que ya estaba prendiendo fuego toda la rebelión de Lutero. Era un momento también de luchas entre varias naciones. Dios no se olvida de nosotros. Dios permite que con nuestra libertad... Pues hagamos el mal y organicemos tantos líos en la iglesia y en el mundo. Pero lo que hace el Señor, sin quitarnos la libertad, es suscitar suscitar santos, suscitar iniciativas. No, no, no fue primero la reforma protestante y luego la llamada, quizá mal llamada, contra reforma católica. Mucho antes había empezado la reforma católica. Había ya muchas iniciativas, muchas inspiraciones del Señor a distintos santos, a distintas instituciones, congregaciones, compañías del divino amor, ya anteriormente incluso, por supuesto, había estado Santa Catalina de Siena luchando por la reforma, la santidad del, del papado, etc. Pues digo, vamos a recordar un poquito algo de esa época, esa época tan complicada era la época de tratados de Carlos I con Enrique VIII de Inglaterra o con, o con el Papa León X. La época de la conquista de México por Hernán Cortés había sucedido el gran Solimán a Selim I, había caído en poder de los musulmanes, musulmanes Belgrado y Rodas, madre mía. Y por otro lado, Juan Sebastián Elcano había llegado a Sevilla tras dar la primera vuelta al mundo. ¡Qué momento histórico tan importante! Por otro lado, desde otro punto de vista... Ya la imprenta estaba difundiendo la Biblia políglota de Alcalá, los coloquios de Erasmo, la utopía de Tomás Moro, las obras de Ariosto y también, por desgracia, las terribles invectivas de Lutero. Tiempos recios, como diría nuestra Santa Teresa de Jesús. Y se ha hecho muchas veces por los historiadores una reflexión comparativa entre estos dos personajes Íñigo de Loyola que en 1521 había recibido esa herida que fue el origen de su conversión y Lutero que también en ese 1521 eh, pre estaba presente en Worms eh, ya estaba excomulgado y consumaba su rebelión dos personajes que en lo personal tenían algunas analogías Señala eh, Teyechea, héroes solitarios los dos, replegados sobre sí mismos, vehementes ambos, con un mundo interior muy fuerte, suficientemente seductor y obsesionante como para absorber todas sus energías. Su experiencia personal tiene para ellos más fuerza que todas las teorías y desde ella forjarán las suyas uno y otro poseen cierto sentimiento poético, una sinceridad enemiga del engaño, una generosidad ajena a todo cálculo. Y también en ambos hubo un momento en que la vivencia del pecado, el asco de sí mismo, perturbó hondamente a los dos. Bueno, sí, estas analogías de carácter, pero luego, qué distintos caminos. Esto, como digo, muchos historiadores pues han visto ¿no? lo que puede hacer lo que puede hacer una respuesta de un tipo o de otro, lo que puede influir en la historia. Desde luego, Íñigo de Loyola quizá ni sabría en ese momento, estaba recién convertido, le habían interesado otras cosas, él no iba a ir contra nadie, ni sabría quién era quizá Lutero. Su conversión había brotado de sus solas entrañas, dice Teyechea, no contra nada ni contra nadie, como no fuera contra sí mismo entre sus proyectos, no cruzó por su mente la idea de ser antagonista de Lutero, de organizar milicias antiprotestantes, de convertirse en paladín de la Reforma Católica. Lo sería, al final, la Providencia sí lo haría, pero él simplemente quería reparar su vida de pecado. Hizo su voto de castidad libre y espontáneo, precisamente cuando Lutero estaba ya lanzando de nuestros contra, contra los votos religiosos, considerándolos antinaturales y antievangélicos, sí, Loyola es la antítesis de Lutero en la práctica, sin saberlo. También cuando peregrina santuarios y deja en ellos sus exvotos, cuando entiende la existencia humana común, hacer grandes cosas. Todo ello no era precisamente el estilo de Lutero. Los sueños simultáneos de Lutero en Guadburgo y de Íñigo en Loyola son tema tentador para esos contrapuntos literarios. Sí, claro, luego a posteriori, posteventum, pues vemos esas contraposiciones. Pero, desde luego, dice Teyechea, Lutero en ese momento está mucho menos presente en la mente de Íñigo que a Madrid de Gaula. Pero la providencia iba actuando en ese peregrino, ese peregrino anónimo que quería amar a Jesucristo en la Iglesia. Esa es la principal diferencia. Lutero piensa que la reforma de la iglesia se hace en plan revolución. Los malos son los otros, aquí estoy yo. Se separa de ella en nombre del evangelio. Es un mago de la palabra ciclónica y aplastante. Íñigo, sí, también es un inconformista. Y desde luego que distinto a su hermano Pedro. Recordemos que tenía un sacerdote, un hermano sacerdote que desde luego no era precisamente un ejemplo. Tenía, tuvo esos escarceos tristes, esos hijos naturales, que no era tan raro ni mucho menos. En aquel clero Íñigo ya veía con sus ojos que evidentemente había cosas a mejorar en la iglesia. Pero se da cuenta de que el problema no es la iglesia como tal, somos sus miembros. Íñigo ve que todo puede ser bueno y debería serlo, los malos somos nosotros, la iglesia es para él como un techo protector un regazo indiscutible como el de una madre, una atmósfera que se respira sin preguntarse a cada instante si está polucionada. Íñigo es un mago de la palabra sencilla, silente, mansa y grave, dicha al oído y en momento oportuno, no de esos gritos que se lanzan ahí diciendo aquí está todo mal y vengo yo a arreglar las cosas. Pues pidamos al Señor ese espíritu como también decía la Madre Teresa, para que mejore la Iglesia y mejore el mundo, al periodista que le preguntaba, lo primero es que usted y yo seamos santos y habrá dos pillos menos en el mundo. Y a partir de ahí, todo irá mejor. Pues se lo pedimos al Señor, que seamos conscientes de que de cada uno de nosotros, de nuestra respuesta positiva o negativa a la gracia de Dios, pueden depender muchas cosas. La respuesta positiva de Íñigo Brotón ni más ni menos que todo ese carisma de los ejercicios espirituales que millones de personas nos ha hecho tanto bien, brotado la fundación de la orden que ha sido más influyente desde entonces para acá, la compañía de Jesús, la posibilidad de santos como San Francisco, Javier, patrono de las misiones y tantísimos otros santos, misioneros, mártires, impresionante. Y de Lutero, pues toda esa ruptura en la iglesia, toda esa división, y no solo en la iglesia, sino en el mundo, en esas naciones que se van a partir por la mitad. Dios mío, cómo nuestras respuestas pueden dar lugar a mucho bien o a mucho mal. De ti depende. Seremos como Eva, como Adán, o seremos como María, como Cristo. Con la gracia del Señor sepamos responder como María. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Para ello, pues contamos con esa comunicación de la gracia de Dios que Él nos concede de manera especial a través de los sacramentos, el primero, la puerta de los cuales es el bautismo, un bautismo del que hemos ido viendo sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento, pero ya estábamos en el Nuevo Testamento, ya habíamos llegado a esos textos evangélicos que nos hablan del bautismo, ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Podríamos añadir también, que no lo hemos mencionado, cuando Jesús habla con la samaritana, también está el tema del agua, el agua viva, el agua de ese pozo, también en Juan 7, cuando Jesús habla de, ese, de esa agua que va a brotar de su corazón, en definitiva. Pero sobre todo ese texto del bautismo del Señor en el Jordán, en donde se produce esa teofanía, esa epifanía, epifanía y teofanía, epifanía porque es una manifestación de quién es ese Jesús, después de aquella epifanía de los magos de Oriente, que manifestaron con su adoración, con sus regalos, que ese Jesús es Dios y hombre y rey, después también vendría ese primer milagro de Jesús en Cana, pero antes esta epifanía y en el Jordán, cuando Jesús se pone como uno más, en la fila de los pecadores, pero no es uno más. Y Dios así lo manifiesta porque se produce esa teofanía trinitaria y donde se va revelando, empieza ya a revelarse este misterio supremo de, del Dios único y a la vez trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es mi Hijo. Ah, Dios es Padre, Dios es Hijo y ese símbolo del Espíritu Santo en la paloma. Lo estábamos viendo esos tres textos de los sinópticos y luego de San Juan, los cuatro evangelistas, cada uno a su manera, los tres primeros de manera semejante, como suele ocurrir entre los sinópticos y San Juan, completando algunos matices de ese relato, pues los cuatro evangelistas dan mucha importancia a ese bautismo de Jesús en el Jordán. Lo estábamos analizando y vamos a releer el número en el que nos habíamos quedado es el 1225, así que, Natalia, releemos el 1225.
2: En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino del Dios. Y,
1: y, y termina con una cita de San Ambrosio.
2: Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en él eres rescatado, en él eres salvado.
1: Y alguno quizá diga, bueno, pero si estaba hablando del bautismo de Jesús en el Jordán. Sí, pero es que este, este apartadito del catecismo, que tiene tres números, que se titula así, el bautismo de Cristo, nos ha estado hablando en el número 1223 y 1224 explícitamente del bautismo en el Jordán, pero ayer ya veíamos cómo siempre la tradición ha relacionado esa agua del Jordán, ese bautismo de Cristo, con la pasión, con la pasión de ese costado abierto de Jesús en la cruz, brotó sangre y agua, sangre y agua. Y el Señor se refiere, se, a lo largo de su vida pública, se referirá más de una vez a su pasión precisamente como un bautismo. ¿Y dónde está aquí la relación? Vamos a leer los textos bíblicos que cita este número 12, 25. Por un lado, hace alusión cuando nos ha dicho, había hablado ya de su pasión iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con que debía ser bautizado. Ahí el catecismo nos indica Marcos 10,38. Y bien, ahí dice el evangelista, cuando los apóstoles Santiago y Juan, a través de su madre, piden ese puesto a la derecha o a la izquierda, Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? ¿Veis? Ese Jesús que había entrado en las aguas del Jordán, que se había sumergido en ellas, nos está dando a entender que eso era un anticipo de que se iba a sumergir en las aguas de la muerte, de la pasión. Podéis vosotros también, ya que queréis estar conmigo en la gloria, ¿estáis dispuestos a entrar en las aguas de la pasión? ¿Estáis dispuestos a bautizaros ¿Con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron que sí, que sí, que podemos. Y Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Démonos cuenta de lo que se está aquí diciendo. El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis. Es decir, vais a participar en efecto de mi dolor, de mi pasión. El cáliz, el beber del cáliz, es un símbolo de ese... Ese participar de la del, del amargura, del dolor, eh, vais a beber del cáliz y vais a ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Sí, sí, también vosotros vais a morir. También vosotros vais a entrar en la pasión, vais a ser perseguidos. De hecho, Santiago fue el primer mártir de los apóstoles. Sí, sí, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, eso, lo de la gloria, eso ya después. De momento, hay que entrar en el bautismo del Señor, que es participar en su muerte. Por eso decíamos que bautizar es sumergir, es sumergirse en la muerte. Primero, espiritualmente, morir al pecado. El bautismo nos quita, nos lava, nos purifica del pecado original y de los demás pecados si uno se bautiza ya de adulto. Sumergirse ahí, morir al pecado, pero votar a resucitar a la vida, la vida divina, es decir, vivir en gracia de Dios aquí, que es ya la vida eterna en nosotros, como como tantas veces se dice en el Evangelio de San Juan, y luego la consumación de eso después de la muerte. Pero también vamos a ver en Lucas 12:50 también lo menciona aquí el catecismo, y es esta expresión preciosa de Jesús cuando dice, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Madre mía, qué expresión salió del corazón de Jesús. He venido a prender fuego a la tierra, el fuego del amor de Dios, ese fuego infinito que arde en la Santísima Trinidad, esa zarza ardiente que vio Moisés, que ardía sin consumirse, símbolo de ese fuego que nunca acaba, ese fuego infinito. Dios lo trae a la tierra, el verbo hecho carne nos lo trae, quiere prender fuego y de hecho, ¿Cuántas veces lo cuentan las personas que han tenido una conversión? Esa experiencia del amor de Dios. Sentí dentro de mí un fuego, una cosa que no había sentido nunca, un amor de, desde desde San Ignacio de Antioquía, Protomártir, Santa Teresa de Jesús y personas que ahora mismo están dándonos testimonio de su conversión, cada uno de una manera personal, porque Dios con cada uno tiene una historia personal de amor, la historia de un alma con cada uno, esa expresión de, de la vida de Santa Teresita, la historia de un alma con cada uno es distinto, pero en todos hay esos rasgos comunes, y uno de ellos es este, yo nunca había experimentado ese fuego de un amor tan grande, jamás, los amores humanos se quedan muy cortitos, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. En el corazón de Jesús se manifiesta Santa Margarita María, aparece así, rodeado de llamas. Pero sigue diciendo a Jesús, con un bautismo tengo que ser bautizado. Es decir, para que llegue ese fuego a la tierra, antes tengo que sufrir, tengo que sufrir, claro, pentecostés, recordemos, los símbolos del Espíritu Santo en Pentecostés uno Dios son las lenguas de fuego, el fuego del amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. Sí, pero claro, después de 50 días después de la pasión, tengo que ser bautizado con un bautismo, un bautismo de dolor, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Jesús como hombre, pues, pues, pues claro, mirando a esa pasión, como el que se maní, lo pasa mal. Su naturaleza humana, su, su cuerpo ahí se echa para atrás. No deja de ser hombre. Eso a veces lo olvidamos. Como es Dios, pues ah, bueno, como es Dios no le costó. Ya, no sé dónde saca usted eso. El ser Dios no quita nada a ser verdadero hombre. Al revés, le da más sensibilidad todavía. Así pues, nos ha dicho este número 1225, ese bautismo, ese meterse en las aguas del Jordán, era un anticipo, un signo de ese bautismo, de entrar en las aguas amargas, el mar rojo de Jesús, que iba a ser su pasión. Y sigue diciendo, la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía. La sangre, evidentemente, de la Eucaristía y el agua del bautismo. Y entonces aquí nos cita la primera carta de San Juan, que estaba, por cierto, al pie de la cruz, que es testigo de esa lanzada. Y de ese brotar sangre y agua es él el que lo cuenta en el capítulo 19 de su Evangelio. Pero aquí cita su primera carta, primera de Juan 5, 6 a 8. Vamos a ver qué nos dice ahí el apóstol, el, el predilecto, que, como decía él, no, el, el discípulo al que Jesús amaba. Amaba a todos, evidentemente, pero bueno, con él tenía estos especiales detalles. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo, el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Bueno, menudo texto tan profundo. ¿Quién es el que vence al mundo? San Juan, ahí, ese momento en que ya había divisiones, eh, que había muchas herejías, que habían surgido pues teorías al que él dice que ya eran los primeros signos del anticristo. Y dice, bueno, bueno, ¿quién es el que vence el mundo? El que cree, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, el que vino a la tierra por el agua y la sangre. No solo por el agua sino por el agua y la sangre. Él ha dado la vida y el Espíritu da testimonio. Bueno, todo esto, San Juan indudablemente está recordando esa escena que él subraya tanto en su Evangelio, la escena de la transfisión del costado de Cristo, cuando vieron que ya estaba muerto, pero para asegurarse soldado con su lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero para que también vosotros creáis bueno tanta frase tanto subrayado en san juan está claro que está dándonos a entender que no fue un mero hecho así bueno para el soldado sería una simplemente una forma de certificar la muerte sí pero dios siempre eh, escribe a través de nuestros actos humanos se escribe con otra profundidad, sangre y agua que brotan del costado de Cristo. Esa imagen que ya recordábamos también, que en resonancias del Antiguo Testamento de ese Adán, de cuya costilla, costilla, simbólicamente la expresión, ese relato simbólico, brota Eva, pues es como decir, la nueva Eva, la iglesia, tú y yo, nacemos del amor del corazón de Jesús, abierto en la cruz. Sangre y agua, por su sangre, por su pasión, por su muerte, tú y yo podemos tener vida, la vida divina que recibimos en el bautismo. Y aquí el Catecismo nos dice también que repasemos un número que ya vimos, pero que tiene, claro, mucho que ver con esto, que es el 766. Así que, notaria, leemos este 766.
2: Pues deme un segundito, padre. A ver, 766.
1: 766, que estamos en esa parte del credo, en la que hablábamos de, de la iglesia. De la iglesia, vamos a, a repasarlo, este, este número.
2: Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado con signo de este comienzo y crecimiento pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació, nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz.
1: En efecto, es el texto que ya veíamos ayer que os mencionaba que hace alusión a ese relato simbólico. Pero voy a recordar también, aunque no lo pone... Aquí el catecismo, pero sí que creo que es importante, es un número muy sorprendente del catecismo, el 112, donde eh, es de la parte de la, de la Biblia, cómo se interpreta la Biblia. Entonces ahí, como veis muy al principio del catecismo, lo vimos hace años ya, claro, es un número, ya digo, muy llamativo, cuando nos dice que para interpretar bien la escritura uno de los criterios es... Prestar atención a, a, a su unidad, es decir, no hay que olvidarse que aunque la Biblia tiene muchísimos autores, porque desde el primer libro del Génesis hasta el último del Apocalipsis han pasado unos mil años, y claro, pues ha habido muchos autores humanos, claro, pero nosotros creemos en que toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, hay muchos autores humanos, pero que son un instrumento, instrumento libre de un autor divino. Entonces, si hay un último autor, que es el que inspira a todos, quiere decir que para entender bien esa gran obra, esa especie de, de biblioteca formada por, por distintos libros, que es la Biblia, para entenderla bien, hay que ir al fondo, hay que buscar la inspiración, hay que referirse a ese autor divino y, por tanto, si... Todos los libros, aunque humanamente tengan muchas diferencias, tienen un último autor divino, hay que ir a su unidad. Es decir, unos libros se deben interpretar a la luz de los otros, y obviamente sobre todo desde el final, porque la plenitud está al final, porque todo apunta a Jesucristo y a su obra redentora, y por tanto desde el final, desde los evangelios, desde la vida de Cristo, es donde ese puzzle que hemos estado diciendo estos días encaja. Bueno, pues en ese contexto... Este número 112 habla de esa importancia de atender a la unidad de toda la, la Escritura. Nos dice que aunque los libros sean diferentes, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Es decir, el centro de todo este gran puzzle desde donde hay que ir encajando todas las demás piezas, el centro es Jesucristo. Pero además es que dice, es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Es decir, que en concreto está hablando de esa escena del corazón abierto. Cosa que, por cierto, Benedicto XVI, en su primera encíclica de Euscaritas, es, también hablaba que para entender el amor de Dios hay que ponerse ahí al pie de la cruz, al pie del costado abierto. Y este número 112 citaba... Un texto de santo Tomás de Aquino donde decía que el corazón de Cristo designa a la Sagrada Escritura. El corazón de Cristo designa a la Sagrada Escritura, que a su vez hace conocer el corazón de Cristo. es decir Para entender la Escritura tienes que, como decía Orígenes, reposar la cabeza en el corazón de Cristo, como hizo San Juan, y acoger a María como madre. Una expresión preciosa de Orígenes. No podemos entender él lo referido al Evangelio de San Juan, pero podemos aplicarlo a toda la Biblia. No podemos entenderla así como meros eruditos, no, 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 eso te quedas en la corteza. Para entender a fondo hay que unirse al corazón de Cristo y acoger a María. Y dice santo Tomás, este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la escritura era oscura. Es decir, antes de que se abriera el corazón de Jesús, la escritura no acabábamos de entenderla. Pero la escritura fue abierta después de la pasión. Porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Se entiende ahora ya toda la Biblia, desde el Génesis hasta el final, se entiende ahí, en esa escena central, porque ahí tenemos la clave. Mira, tú sabes por qué ha sido todo, porque Dios te quiere tanto que te declara su amor dejándose abrir el corazón, así como vemos ahí, bueno, ahora ya menos... Estos tiempos complicados, pero antes veía uno mucho en los árboles y tal, ese corazón, corazón, una flecha, fulanito y menganita, se quieren tal y que cual. Bueno, pues Jesucristo, en vez de palabras y de pintar corazones, se deja abrir el corazón. La declaración de amor de Cristo es dejarse matar. Te quiero, nos lo dice con palabras, amor se escribe con sangre. Se titula una canción de nuestro amigo el padre Gonzalo Mazarras, amor se escribe con sangre. Sí. El te quiero de Dios está ahí en la cruz de Cristo. Pues vamos a quedarnos dando gracias ante ese corazón abierto, ese corazón del que brota, nuestra salvación de que brota el agua que nos da la vida, el agua que es fruto de la sangre redentora.
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Jesucristo está vivo, pero estuvo muerto... ...por eso quedémonos con esta escena tan importante... ...como vemos el catecismo, hablando de la Biblia... ...y toda la tradición y el magisterio de la Iglesia nos ha hablado de esa escena como una especie de clave de interpretación de toda la historia de la salvación, esa escena de Jesús en la cruz con el corazón abierto, del que brota hasta la última gota de sangre y agua. En la, en la versión, la traducción de, del Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias, extraordinaria traducción llena de notas muy ricas, y si vamos a ese texto que acabamos de ver de la primera carta de San Juan, el capítulo 5, versículo 6, y a partir del, del versículo 5 también, cuando dice, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, etc. En las notas nos dice esto, por el agua y la sangre, circunstancias de la venida histórica del Hijo de Dios, el agua del bautismo, y la sangre de la muerte de Jesús, cierran el ciclo de su manifestación pública. En el Calvario vuelven a aparecer juntas el agua y la sangre, símbolos de los sacramentos que hacen la Iglesia, bautismo y eucaristía, y símbolos también del Espíritu Santo, el agua, que nos hace conocer la humanidad de Cristo, la sangre, que el Espíritu es la verdad, el Espíritu es la verdad, dice también ahí San Juan, no contradice a lo que dice Jesús en la última cena. yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que prolonga aquella afirmación de Jesús, porque el Espíritu de la verdad es el Espíritu de Cristo, en, es en expresión de tertuliano el vicario de Cristo, qué curiosa, esta expresión tertuliano, mártir, dice que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, como Cristo continuado en nosotros, dice un gran escriturista, ya fallecido el padre de la poterí. Es Cristo continuado en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo nos hace presente a Cristo. La verdad de Cristo, o Cristo verdad, está ahora presente en nosotros gracias a la acción del Espíritu Santo. Pues sí, el Espíritu Santo actúa en la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos que... Y sobre todo esos dos el, los dos más importantes el bautismo simbolizado en el agua y la Eucaristía simbolizado en la sangre y hemos terminado este número 1225 con esa cita también de San Ambrosio considera, tú cristiano tú que me escuchas ahora, considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo de la cruz de Cristo de la muerte de Cristo ahí está todo el misterio él padeció por ti. En él eres rescatado. En él eres salvado. Bueno, pues con esto terminamos este apartadito titulado El bautismo de Cristo, que tiene estos tres números que hemos ido viendo, 12:23, 12:24 y 12:25. Tras hacer alusión a los a las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento, hemos visto un poquito, un poquito, aquí es una síntesis, claro, pues de esos textos básicos relativos a lo que Jesús hizo y enseñó sobre el bautismo, hizo entrando en el agua del Jordán, y luego esos textos del diálogo con, con Nicodemo, luego este, esta escena que él sufre, esa, esa pasión, y, no lo olvidemos, que es por ahí donde habíamos empezado el final del Evangelio de San Mateo, también en San Marcos, pero más claro en San Mateo, el mandato bautismal. Por eso, el siguiente apartado que vamos a ver es el bautismo ya en la iglesia. El bautismo en la iglesia, a partir del 1226. Veremos cómo esa iglesia, esos apóstoles que han recibido el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, pues van a anunciar el, el misterio de Cristo y van a invitar a la conversión y al bautismo. Y enseguida, enseguida, eh, ya ese día de Pentecostés es el primer momento en que se va a cumplir ese mandato de Jesús que les dice «Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Esto ya lo veremos a partir del próximo día, a partir de este número 1226, pero vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para leer un número de la primera encíclica del Papa Francisco, que como él mismo dijo, realmente... Básicamente estaba ya preparada por el Papa Benedicto, pero es suya, es del Papa Francisco. En el número 40, esta encíclica sobre la fe, la encíclica Lumen Fidei, número 40 se titula ese apartado Los sacramentos y la transmisión de la fe. Y nos viene muy bien ahora releer este número. La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda? y más bien todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe. Mediante la tradición apostólica, conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto vivo con la memoria fundante. Como afirma el Vaticano II, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, Conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Entonces, la transmisión de la fe es como esa familia en la que los abuelos cuentan eh, lo, lo que vivieron, cuentan historias de su época, se va transmitiendo en familia, esa memoria de la familia. Bueno, pues la iglesia transmite en su tradición, no solo por la Biblia, cuántas veces lo tendremos que repetir, que es toda la vida de la Iglesia y, desde luego, su liturgia, un ámbito privilegiado de transmisión de la fe. Por eso sigue diciendo el Papa Francisco en este número. En efecto, la fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar y comunicar, un ámbito proporcionado a lo que se comunica. Para co transmitir un contenido meramente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro o la reproducción de un mensaje oral, claro, si el cristianismo fuera simplemente una doctrina más, una filosofía más, como muchas personas, por desgracia, lo reducen, una ideología, como si fuera otra ideología, entonces, bueno, con un libro bastaría. Pues no, el cristianismo no es una religión del libro. No se trata, no, tiene que de una persona viva. Por eso sigue diciendo, lo que se comunica en la iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo. Una luz que toca a la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros. Qué importante, qué texto tan bueno. Lo que nos transmite el cristianismo es toda una luz, toda, toda una manera de vivir que implica el pensamiento, claro. Por eso dice, implica la mente, pero también implica la voluntad y la afectividad. La madurez cristiana es captar las cosas como son con la inteligencia. Que eso tenga una repercusión afectiva, es decir, una, un, algo proporcionado en nuestros afectos. Si yo creo en el amor de Dios y me quedo más frío con un témpano, pues ya se ve que mucho, mucho, no, no sé yo si crees. Y, uy, si el pecado, hay que detestar el pecado, pero vamos, me quedo... Sin, sin ningún tipo de verdadero arrepentimiento pues no, no se trata de una cosa meramente intelectual la mente, sí la afectividad y la voluntad pensar conforme a lo que a lo que es la realidad captar la realidad como es segundo, la repercusión afectiva en el corazón y tercero, la actuación correspondiente al pensamiento y al sentimiento claro, es toda una vida pues bien, sigue diciendo Lumen Fide para transmitir esta riqueza hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. ¿Qué medio? Este medio son los sacramentos celebrados en la liturgia de la iglesia. En ellos se comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a todos los sentidos. Implican a la persona como miembro de un sujeto vivo, de un tejido de relaciones comunitarias. Por eso, si bien por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una estructura sacramental. Es decir, los sacramentos transmiten la gracia que, nos, que aumenta nuestra fe, pero a su vez la fe como tal tiene una estructura sacramental. Es decir, que no es una mera idea, es algo que nos centra con los símbolos. Porque recordemos que el sacramento es algo sensible, algo que yo veo, que oigo, que yo toco, pero a través de lo cual se me comunica algo invisible. Por eso como la, la, la vida cristiana es una vida, no se transmite solo como una idea en un libro, se transmite en esa liturgia que incluye la palabra, siempre hay una lectura, siempre hay algo de palabra de Dios, pero incluye gestos, actuaciones, palabras que dice el, el, el ministro del, del sacramento, eh, los símbolos, el, el, lo, lo material, el agua, el vino, el aceite, todo eso, veis, son instrumentos de transmisión de la fe, y la fe no es sólo una ideología, sino es una vida. La fe tiene una estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. ¿Veis? Este es el sentido profundo de sacramento. Lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno. Como ese, esa escena visible que fue ver el costado traspasado de Jesús por la lanza del soldado romano ni más ni menos que venía a ser una especie de signo de lo más grande que Dios nos ama tanto que se ha dejado abrir el corazón por cada uno de nosotros que nuestro pecado no le es indiferente que es una puñalada, una lanzada por eso el pecado no solamente es un fallito que he tenido, entonces bueno me he equivocado, he aparcado mal y me ponen una multa, no es eso es una ofensa personal, es de mi parte quiero matar a Dios. Esa es la lanzada. Pero de su parte el Señor responde amando y perdonando. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Esta sangre derramada te va a dar la vida, la vida divina, el agua que te va a purificar. Bueno, qué maravilla. ¿eh? Aquí en, a través de, de un poquito de agua y de unas palabras ocurren milagros, misterios grandísimos, grandísimos. Pues seguiremos. Próximo día... Viendo ya pues, cómo todo esto que Jesús vivió y enseñó se nos comunica en la iglesia a través del bautismo. Nos quedamos dando gracias, pidiendo al Señor sacar esas aguas con gozo, las aguas de la vida divina. Y si tenéis rápidamente alguna consulta, algún testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo podéis los llegar. estaba dormido esta música carismática nos espabila con gozo el gozo que nos comunicaba una persona no sé si bueno vamos a callar el nombre por si acaso es algo bastante personal que nos escribió un correo hace unos pocos días y dice hoy me confesé como penitencia me dijo el sacerdote rezar un misterio cualquiera del santo rosario y les encontré a ustedes y recé todo ...el Santo Rosario, me siento muy feliz... ...nunca lo había logrado... ...doy gracias infinitas a Dios y a ustedes... ...por la dedicación y entrega... ...a este ministerio... ...y bueno, pues sigue dando gracias... ...como también otro correo... ...de Ramiro, les felicito por la gran labor que realizan... ...y el acompañamiento a los enfermos... ...como el que suscribe... ...a personas que tienen dificultad... ...para desplazarse a una iglesia o viven en zonas rurales. Muchas gracias por su gran labor. También Inés pedía oraciones, o mejor dicho, contaba una sanación que había ocurrido con un amigo muy enfermo. Bueno, pues damos gracias a Dios, porque en efecto él sigue actuando, porque Cristo está vivo que podemos y debemos seguir sacando aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Y cuál es esa fuente? Pues Cristo vivo, Cristo vivo, pero que estuvo muerto, y que en ese costado abierto del que brotó sangre y agua, pues tenemos esa fuente, porque está resucitado. Decía Pío XII, qué bonito, que ese corazón de Jesús dejó de latir en la pasión, pero una vez resucitado volvió a latir y dice, ya no ha dejado ni dejará nunca de latir, con latido plácido e inextinguible. Pues es un corazón que late de amor por cada uno de nosotros, un corazón del que brotó esa agua viva en la que fuimos bautizados y en la que podemos renovar nuestro bautismo siempre que nos confesamos. Es como renovar el bautismo, ese volver a, a lavar, ser lavados del pecado y devolvernos esa plenitud de la vida divina. Y una renovación también, de una manera solemne, estamos invitados a hacer en la Vigilia Pascual. No nos olvidemos, la cuaresma apunta a esa noche santa, la celebración litúrgica más importante de todo el año. La Vigilia Pascual. Pues damos gracias a Natalia Otero, que nos ha acompañado esta mañana, y a todos vosotros, que sigamos viviendo este tiempo santo, este tiempo cuaresma, yo recuerdo, esta noche a las once diez en Canarias, hora santa, con Cristo vivo, con Cristo resucitado, presente en la...